0: Da sind wir wieder, meine Damen und Herren, am Tag 4 unserer großen Game of the Year Gala. Hier lassen wir... Das Jahr 2016, noch einmal Revue passieren und das jetzt schon zum vierten Mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, heute an diesem weihnachtlichen Tage. Wir sind im B Beginn des, des Jahres 2017 quasi schon. Wir treffen schon alle Vorbereitungen. Ich habe äh, die ganzen Sachen in den Keller gebracht und jetzt sind hier auch die, die alle. Wir sind alle dabei und machen das Jahr 2017 fertig. Tim Königke. Wow, das war... <lacht> Das war die hergesuchteste, schlechteste Anmoderation, die
1: ich seit langem gehört habe. Ich ich will, ich, heute ist
2: Montag, der 26. Das
0: ist vollkommen richtig.
2: Das ist richtig, aber
0: ich muss es erklären, ich wollte eigentlich, normalerweise fangen wir ja immer mit dir an, René. Und ich mir. Wollte, ja, ich wollte eigentlich auch auf dich warten und dachte, ja, okay, du hast jetzt gerade was im Mund, du kaust, aber das, du hast einen großen Mund, du kaust schnell. Ein los, Penis. Kaust schnell und das dann, war bestimmt ein Penis. <lacht> war es ein Penis? Nein. Oh. Es war ein, ein süßer Baumkuchen. Weihnachtlich. Wie, ja, du das? War Wie gemacht. hast du mich geändert?
2: <lacht> oh, Und da, dann der dachte Stamm ich,
0: Stamm eines der Baumstamm. Ich... Mensch, René, der Kuchen. muss doch jetzt endlich mal fertig werden. Der muss doch fertig werden. Der muss doch fertig werden. Und dann ist mir einfach nichts eingefallen. Und dann habe ich gesagt, Tim Könige. Hallo. René Deutschmann. Das bin ich. Und auch Konstantin wir Grell. Ja, toll. Hi. <lacht> ja, drei Tage volle Action gehabt. Die <lacht> letzten Kategorien. Uh. Beim besten Shooter ging es tatsächlich das letzte Mal schon ein wenig heiß her, aber ich denke heute in unserer zweiten preisgekrönten Kategorie, preiskrönenden Kategorie wird es richtig heiß hergehen. Aber vorher kommen wir zu unserer ersten Kategorie
1: und die ist relativ easy diesmal, glaube ich. Also wage ich mich ah, jetzt mal. Ich weiß nicht. Ja, 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 doch, doch, wir wage ich mich jetzt mal äh, hervorzutrauen. Ich wage es mich hervorzuwagen mit der Aussage, dass wir ähm, auf die. Ertö er Ertäuschung, Enttäuschung des Jahres 2016 relativ schnell kommen soll.
0: Das habe ich nämlich eigentlich auch gedacht, ja. aber dann bin ich unsere Liste einfach mal durchgegangen, alleine in meinem Kopf und da ist mir aufgefallen, boah, irgendwie Gibt es da doch mehr? Da sind schon
2: super viele Enttäuschungen mit dabei Also, da sind, da ist auch ein Spiel dabei, wo ich denken würde, hä? Warum das denn? Da kommen wir, kommen wir gleich dazu, ja. was es ist. Fangen wir ganz oben an. Bei Quantum Break. Habe ich nicht gespielt. Wahrscheinlich, weil mir gesagt wurde, es ist sehr enttäuschend.
0: Ja, äh, und weil du keine Xbox hast. Oh, das kommt noch dazu. Quantum Break ist eigentlich der Inbegriff dieser Kategorie. Als Remedies neues Spiel, heftig, deftig angekündigt, das neue Ding, das große mhm. Teil nach Max Payne, nach Alan Wake, war das so ein bisschen der Hoffnungsträger für die Xbox One, der erste Exklusivtitel, der so richtig reinballert in dieser Konsolengeneration und dann kam Quantum Break. Mhm. Sehr nette Idee, eine Fernsehsendung quasi mit äh, dem Spiel zusammenzubringen und das Ganze so ein bisschen dynamisch zu gestalten. Allerdings ist sowohl Gameplay-technisch als auch Storymäßig überall an allen Ecken irgendwie was liegen geblieben. Vor allem, wenn man, wenn man die Story von Quantum Break mit der von Alan Wake oder Max Payne vergleicht, dann hast du da einfach echt ein schlechtes Spiel. Aber
2: dennoch kann man mit Quantum Break doch bestimmt um so ein Loch stopfen, wenn man mal Bock auf irgendwas hat.
0: Ja, Damit kann man definitiv ein Loch stopfen. Ich so, sage auch nicht, dass es scheiße ist. So aber es ist, es ist
2: jetzt nicht das hammer schlimmste Spiel. Ah, ja, es geht ja um Enttäuschung. Ja. Es
0: geht, es geht, genau, ja. es geht um Enttäuschung. Quantum Break hat ja auch gerade mal nicht unsere Top 5 der schlechtesten Spieler des Jahres gemacht. Da ist es ein ohne Robbe Menschen geworden. Aber ich gehe so weit und sage mindestens in unserer Top 5 bei Enttäuschung des Jahres muss es vertreten sein.
2: Können passieren, ja. ja. So,
0: aber so viel dazu. Zweiter ja. Punkt, Mirrors Edge Catalyst. Tims Lieblingsspiel. Ja, was heißt ein Lieblingsspiel? Ich ja, du hast also, dich
2: damit viel beschäftigt ja, schon seit es, der
0: Gamescom. Ja, aber es ist halt so,
1: das Mirror's Edge Catalyst ist für mich nicht mal eine große Enttäuschung, weil ich halt auch gar nicht so dolle viel erwartet habe. Hm. Also ich habe nicht erwartet, dass das wirklich gut wird. Und dann ist es halt auch so, Enttäuschung kann ja nur groß und dolle sein, ähm, wenn halt, die, wenn, wenn die Fallhöhe auch da ist. Und hm. die, die war bei Mirror's Edge einfach irgendwie nicht da, sondern das war so... Das war auch so ein Lochstopfding. Genau, So, das war, das war halt okay, dass es da war und das war dann so nicht besonders ambitioniert und ist halt auch eh, ich meine, bei, bei EA sieht man schon relativ klar, wo irgendwie die Budgets liegen. so Und das siehst mhm. du dann halt auch schon, dass, das weißt du auch schon vorher, dass halt irgendwie ein Mirror's Edge da nicht die gleiche Kohle abkriegt, wie irgendwie die anderen Sachen und dass deswegen halt auch so äh, nicht das gleiche, äh, das gleiche Auge fürs Detail mit reinfließt. Und deswegen ist es ja. irgendwie so, also ich war nicht besonders enttäuscht von Mirror's Edge Catalyst, weil ich nicht besonders viel mehr erwartet hatte, als das, was am Ende dabei rumkam.
2: Ich habe halt auch gedacht, okay, Catalyst wird wahrscheinlich nicht more of the same und letztendlich war es more of the same
1: ja ja so ein bisschen so das und die Sachen die sie geändert haben waren aber auch zu belanglos als ja. dass sie also es war einfach so ich ähm, also alleine Mirror's Edge Catalyst in diese Rubrik mit reinzunehmen gibt dem Ganzen schon zu viel Credits sozusagen mhm. also es, dafür ist es ist eigentlich zu
0: belanglos um es ähm, als Enttäuschung zu sehen das Ding ist aber Mirror's Edge ist 2008 rausgekommen und seitdem haben die Leute nach einem neuen Mirror's ja. Edge Titel geschrien ja weil da potenziell ja auch viel drinsteckt theoretisch kann das sicherlich sehr, sehr gut sein. Ja. Also das, für mich der Grund, warum ich sagen würde, okay, das, das, ist, das hat in dieser Kategorie was verloren, ist, weil so heftig laut danach geschrien worden ist, dass es einen neuen Mirror's Edge Titel gibt. aber ja. Ja. No Man's Sky. Ja, auf Oho. jeden Fall
2: Anwärter für Platz 1, war
0: Ist äh, auf jeden Fall ein, äh, ich würde sagen, ein gesetzter Titel für die Top 5. <lacht> René, ja. fass noch mal zusammen. Ja, No Man's Sky. Wo fängt man da an?
2: Ähm, kleines Team, Hello Games, Independent. Joe Danger. Haben es einmal vorgestellt auf irgendeiner Indie-Messe. Nein. Oh, wo haben sie es denn vorgestellt? Direkt, auf jeden Fall wurde dann Sony darauf aufmerksam und hat gesagt, nee. kommt mal rüber.
0: Direkt E3, Playstation.
2: War das so? Nee. Ja. Die, die haben es auch schon einmal vorher noch vorgestellt. Doch, doch, bin ich mir ziemlich sicher. Ist ja auch vollkommen egal. Ist auch vielleicht scheißegal. Ist, also
0: vielleicht ist
1: es auch eher so ein vorher sozusagen in Investorenvorstellungsgeschichten, ja, so auf so kleinen Panels oder sonst irgendetwas. Ja, also der Öffentlichkeit vorgestellt wurde hm. es erstmalig im Rahmen der Sony-Pressekonferenz auf der E3, aber ja. vielleicht wurde es Sony und anderen Venture Capital-Leuten schon genau. vorher mal gezeigt.
2: Und ähm, großes Problem bei dem Ding, es hat natürlich ein, äh, einen, eine neue, ja, eine neue Grundausgangslage wie so ein Spiel hergestellt wird. Also so ein Algorithmus, der die ganzen Welten, die man dort bereisen kann und zwar so viele, dass man auf jeden Fall nicht alle sehen kann und so weiter. Es hat auf jeden Fall Versprechungen gemacht, auch während der PR, permanent, auch von Sean Murray, der ähm, durch Tech-Demos, die halt doch schon was anderes gezeigt haben, als das, was man dann im Spiel bekommen hat, ähm, ja, wurde da halt mehr versprochen, als letztendlich rauskam. Und es wurde sehr lange darauf gewartet, ähm, von den unterschiedlichsten Spielern. Viele haben sich, äh, die eigentlich nur FIFA spielen und so, fanden das dann sogar geil und haben sich dann äh, sogar No Man's Sky direkt am ersten Tag gekauft. Es gab Pre-Orders ohne Ende. Ähm, und letztendlich wurde man dann nach spätestens zwei Stunden Spielzeit hat man dann schon gemerkt, wo das Ganze hinführt und dass das nicht unbedingt das ist, äh, ja, worauf man Bock hat oder worauf man, was einem schmackhaft gemacht wurde. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich die ganzen Präsentationen nicht so ausführlich verfolgt habe. Deswegen wurde ich jetzt halt auch nicht so krass enttäuscht. Aber wenn man das Ganze mal betrachtet, vor allem sich auch mal ein paar Reddits durchliest und auch die Tatsache, dass dann, wie heißen sie, die Watchdogs aus Great Britain, diese diese ähm, ja Werbungskontrolle, Verbraucherschutz, Verbraucherschutz, Werbungskontrolle. Ähm, ja, An dem hängst
1: du dich echt auf, ne? Das ist für dich das... das ich darf... finde das
2: krass. Das ist doch noch nie passiert in einem Videospiel, Ach, das passiert
1: doch ständig, oder? Also ja gut, mich, aber dass das hat das
2: wirklich jemand gesagt, ja. das gesagt wird hier. Dieses Videospiel, weil es passieren ständig Enttäuschungen, ja, und so stimmt und schon. Trailer und The Division sah auch geil aus. Ja, äh, ja. So und ähm, das dann halt tatsächlich äh, das so groß Welle schlägt, ähm, fand ich schon. Also ich fand es krass. Gab es definitiv schon mal? Ja. Überleg mal, welches Spiel damals fast die Videospielindustrie getötet hätte. Duke Nukem. E Ah, E.T. Ah, okay. Mhm. Da wurde auch, war in der Werbung auch mehr. In der Werbung war, glaube ja, ich, ja, komplett in der ganzen
0: in, in der ja. Zeit waren halt die Cover so ganz was anderes, als ja, das, was gespielt. So ja, ja Ja, nee,
2: aber auch die
1: Videos die, die, die Werbespots, wenn sie ja, im ja, Fernsehen irgendwas lief und so, das war ja immer alles so real völlig. Real life. Es gibt ja auch,
2: ja. wenn man sich so die alten Zelda-Werbespots anschaut, das war genau. ja einfach nur Real, also äh, wie heißt es Full-Motion-Video. Ja, genau, es war halt echtes Acting und teilweise sieht es auch komplett anders aus. Ja, ähm, ja gut, aber bei No Sky war es halt auch so, ja, es gibt einen Multiplayer, was halt gesagt wurde. Es wurde halt ja, gesagt. Ja. So, da gibt es eben, gibt es halt. Ähm, und ja, das kann man genau so erleben. Und so die, die Welten, die man da sieht. Und es ist halt einfach nicht so.
0: No über No Man's Sky wurde tatsächlich so wenig gesagt und damit so viel gesagt, dass alle
1: Leute alles von diesem Spiel erwartet haben. Genau, es wurde nie eingegrenzt, was kann dieses Spiel wirklich. Es wurde aber auch ähm, dann auf Fragen nicht klar genug geantwortet. sondern Ja, heißt, hey. ja. ja oder ja. halt
2: einfach mit einem klaren Ja geantwortet und nicht weiter ausgeführt. Genau, aber das so, ist ja also, so, aber
1: das kann ja dann, das klare Ja ohne weitere Ausführung kann natürlich auch alles heißen. Genau. So, ah. das ist, mhm. äh, so, gibt es einen Multiplayer? Ja, <lacht> wir spielen alle in derselben Welt, gleichzeitig online. Mhm. So. Das ist richtig. Ähm, ist das, ist das schon Multiplayer? Weiß man nicht. Mhm. So, also Ich meine, das sind ja alles so Auslegungssachen ähm, oder viel davon war halt einfach Auslegungssache, viel davon waren dann auch wirklich also tatsächlich in die Irre geführte ähm, also tatsächlich Situationen, in denen die die Käufer in die Irre geführt wurden aber ähm, ich fand vor allem ähm, und das darf man dabei halt immer nicht vergessen, es war halt auch nicht Sean Murray der äh, daran schuld ist, es Richtig. ist auch nicht Sony, die daran schuld sind sondern es ist wie so oft ähm, sind es die Berichterstatter. Mhm. Also es ist halt auch einfach, Norman's Sky wurde absurd hochgeschrieben. Und zwar mit in aller Couleur und die Wiedergabe all dessen, was norman Sky sein könnte, wurde von Videospieljournalisten so an die breite Masse getragen. Mhm. Und dann wurden nämlich Artikel geschrieben, die im Prinzip keine einzige Aussage in, in, drin hatten, sondern nur hießen könnte dieses Spiel das sein, worauf wir immer alle gewartet haben? Es könnte es könnte diese und diese Möglichkeit haben. Es könnte ja. das und das. Und dadurch wurde einfach da so eine riesige Blase draus. Das ist halt auch einfach schlechte Berichterstattung. Eigentlich bin ich bei Norman Sky mehr enttäuscht darüber, wie schlecht Journalismus funktioniert, mhm. ähm, als darüber, wie schlecht das Spiel am Ende seinen eigenen Erwartungen
2: standhält. Und auch generell, also ich bin auch immer noch so ein bisschen ähm ja, traurig für Hello Games, dass die halt so krass zerrissen wurden, aber an sich auch sehr alleine dastanden, was PR-Arbeit anging und was ähm, dann im Nachhinein, als dann No Man's Sky raus war, wie dann wie krass dann Sony denen auch noch in den Rücken gefallen ist. So Und ja. ähm, das war halt auch noch so eine Nummer. Ähm, also ich bin mittlerweile halt so, hey Leute, macht, macht daraus jetzt das, was ihr noch könnt, solange ihr noch Budget habt oder was auch immer. Also es gibt ja jetzt mit dem Foundation Update jetzt kam schon, das, ich glaube das dritte Update kam jetzt gerade schon und ähm, ja mal schauen. Ich glaube nicht, dass es jemals das wird, was sich viele erhofft haben. Aber ich hatte immerhin trotzdem meinen Spaß damit. Also schön, schön für dich. Ich habe damit viel Zeit verbracht. Nächstes Spiel auf unserer Liste ist Street Fighter V.
0: Mhm. Alter. Ja. Hm, <lacht> genauso, mindestens genauso eine Frechheit wie No Man's Sky
1: aber halt anders, genau, an, also ganz anders, ja, ganz anders in äh, auch allem, was da passiert ist. Weil bei No Man's Sky finde ich, ist es so, da hat auch das hat auch die komplette Öffentlichkeit draufgeschlagen mhm. von allen Seiten. Und bei Street Fighter hätte ich das gerne mehr gesehen für das, was tatsächlich da so passiert ist. Mhm. Also ich finde, dass Capcom relativ gut weggekommen ist Total. mit dieser Street Fighter 5 Geschichte, <lacht> ähm, obwohl oh. das echt eine absolute Frechheit war, was die da von Anfang an abgezogen haben. Also das war einfach dieser komplette Release war von Anfang an irgendwie, Schon unter, unter so kruden Umständen und alles, was dann in ihrem kompletten DLC-Update-Plan ähm, da weiterging, zeugte einfach nur da. Also war jede, also da war ja nicht eine einzige Versprechung, wurde so gehalten wie versprochen. Das ja. war ja einfach alles, kam entweder später oder anders oder gar nicht, als es ursprünglich angekündigt war. Und das ist einfach schon, und gerade bei so einem Major-Release wie Street Fighter 5 so ist es einfach auch eine krass riesenfrechheit
2: ich habe es gespielt mit einer freundin zu zweit mal es ist auch nicht es geht <lacht> ja auch nicht gar nicht um die grundmechanik
1: von street fighter nee, so funktioniert die funktioniert wie genau so das ist ähm, und da gibt's natürlich dann auch wieder ähm, mit sicherheit die die diese feinheiten die ich als nicht nicht irgendwie professioneller street fighter spieler gar nicht mitkriege was ob das jetzt irgendwie für für Richtig, Tournaments, jetzt das ultimative Neue ist, weiß ich gar nicht. So, oder ob die weiter irgendwie vier spielen, ob man überhaupt jemals vier gespielt hat oder ob die alle hm. irgendwie Street Fighter 2 Turbo spielen, hm. weil das, ist das einzige ist, wo es noch irgendwie äh, kein Delay zwischen Tastendruck und irgendwas. Das gibt ja da sehr viel Feinheiten. Da hm. kann ich gar nicht beurteilen, ob Street Fighter in diesem Maße ein gutes Spiel ist oder nicht. Ich weiß halt nur, dass all das, was sie von Anfang an geplant hatten für diese, ähm, wir rollen dieses Spiel jetzt langsam aus. Hm. Planung. So dass dass das einfach nicht hingehauen hat, hinten und vorne. Und das, ist schon
0: das Spiel ist am 16. Februar erschienen. Mhm. Am 1. Juli sollte ein Upgrade für den Story-Modus erscheinen, der, ich glaube, dann immer noch nicht geliefert worden ist. Das ist dann, glaube ich, noch zwei Wochen später erst gekommen. Mhm. Also Street Fighter ist schon echt <lacht> heftig. Und kein Blanker. Ja, da kannst du dich auch gerne drüber aufregen Aber ja. es gibt, vor allem gibt es auch Charaktere, die im ähm, Season Pass enthalten sind Die erst nach Charakteren erschienen sind, die Kohlekosten hm. so. Also viele, viele Sachen, die irgendwie sehr, sehr unkoscher gewesen sind Das nächste Spiel auf unserer Liste ist The Division Kann
1: ich
2: nicht mitreden, erzähl doch mal
1: The Division ist halt, also, es gibt, The Division ist eine mehrstufige Enttäuschung. <lacht> The Division ist erstmal eine Enttäuschung, die mittlerweile schon total verheilt ist über diese Grafikdiskrepanz. Das war eine Sache, dieses Spiel sah am Anfang in allen Trailern und sowas so viel besser aus als das finale Spiel. Das ist. Wie bei Watch Dogs 1. Genau. So, was aber auch finde ich, also da ist mittlerweile der Schmerz vorüber. Ja. Das fand ich dann auch am Ende gar nicht mehr so schlimm, weil, The Division sah trotzdem sehr gut aus. So, es war jetzt nicht, es waren jetzt keine, also es waren schon krasse Unterschiede, aber es war nicht so, als dass man dann das Gefühl hätte, okay, jetzt haben sie sich bei der Grafik keine Mühe mehr gegeben, sondern das war einfach, es war trotzdem ein gut aus, aussehendes Spiel, aber es war halt nicht so, wie es versprochen war. Das war eine Sache, die fand ich aber okay. So, das war dann halt in Ordnung, das passiert halt mal. Ähm, Im Zweifel lässt mich das auch immer zugunsten, von anderen Dingen, finde ich, kann man auch mal an solchen Sachen nochmal was ändern. Also so, wenn es dann irgendwie dafür mit besserer Framerate läuft oder sonst irgendetwas, ähm, darf es halt auch gerne dann irgendwie nochmal ein bisschen schlechtere Grafik haben. Ähm, wenn ich mich dann nochmal dran zurückbesinne, an ähm, Ubisoft, die erzählten, dass sie mit Unity für Unity für für Unity noch zwei Wochen mehr brauchen, mhm. weil ihnen noch nicht gefällt, wie der Umhang flattert. Wenn ah, er von Gebäuden ja, ja. springt. Und dann kam dieser glühende Haufen Scheiße auf den Markt, wo du einfach nur dachtest, was, welcher, was ist das für eine unfassbare Frechheit, mit mhm. so einer infamen Lüge an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, wir wollen jetzt hier, wir sind so detailverliebt, dass ja. wir noch darauf achten wollen, wie dieser Umhang flattert. Und nur weil wir so detailverliebt sind, dauert das noch zwei Wochen länger. Und dann kommt dieses, dieses Müllspiel um die Ecke. Und, da war es nicht so. Also das war ja so, so, das hat sich ja, das hat sich ja Ubisoft da gar nicht, äh, bei bei ja. The
0: Division äh, gar nicht geleistet. Überhaupt nicht. So, nee, äh, das technisch war, gesehen genau. war es super anständig. Ja. Ähm, was was die Welt anging, war es auch super anständig. Vor allem die Atmosphäre, so. die da in dem Manhattan ja. präsentiert worden ist, war super eng, super dicht. Das, das hat sich angefühlt, als wäre das ein echter Ort, an dem diese Katastrophe, die in der Story spielt, war das passiert, die Paris-Nummer
2: auch und so? Nein, ja, nee. wo war denn Paris nochmal? Was? Was? Äh, in irgendeinem Assassin's Creed konnte man. dann Wir auch reden noch nicht über Assassin's Creed. Ja doch eben. Gerade waren wir doch bei Unity oder nicht?
1: Ja einmal kurz.
2: Ja, da wollte ich gerade noch mal.
1: Aber dann solltest du vielleicht während wir darüber sprechen darüber sprechen und nicht. Ja, ich hab, eine ich war in
2: Gedanken die ganze Zeit so okay. Aber mittlerweile, also Division spielen ja trotzdem noch super viele Leute. Ja, Division die. spielen viele Leute. Das liegt
0: aber glaube ich, auch daran, dass es jetzt über DLCs hm. gut gemacht worden ist ja. oder zu einem besseren Spiel gemacht genau, worden ist. Genau, zu einem ist. besseren
1: Spiel, weil es war von Anfang an jetzt nicht schlecht, aber es war durchaus und ich also für mich war auch war das durchaus eine Enttäuschung, weil ich erwartet hatte eine stärkere Langzeitmotivation aus diesem Spiel herauszukriegen, als ich dann hab, tatsächlich der Fall war. Ich habe mir mehr Koop gewünscht. Genau, und ich habe mir auch mehr Abwechslung gewünscht und ich habe mir auch mehr Abwechslung von Anfang an gewünscht, weil das ja. ist so die Dark Zone macht nochmal viel anders und bringt da auch nochmal ein bisschen Pep rein. Ich hätte aber ganz gerne irgendwie noch einen anderen Ansporn aus dem aus dem ja aus dem kooperativen Gameplay ähm, irgendwo im in in den Story missionen der, äh, gewünscht der fairness halber, ich glaube jetzt
0: der der letzte DLC der für the, Vision, the, 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 the division mhm. rausgekommen ist war ein ähm, DLC der quasi ganz Manhattan zu einer Art Dark Zone gemacht hat mhm. indem man einen riesigen Raid erledigt
2: und, ja, das ist eine, das, das ist und das ist eine das, coole Sache. Aber, das,
0: aber genau das habe ich mir von The Division von Anfang an genau. gewünscht. Nicht, dass ich irgendwie in diesem lahmen, wirklich leeren, genau. herzlosen PvE-Modus da in Manhattan rumlaufe, wo nach fünf Stunden nicht mehr viel zu tun genau. ist. So, erstmal hast du auch so ein paar Missionen,
1: die sind auch geil. Und dann hast du irgendwie so, findest du diese diese, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, wenn du so. Feuerwehrleute. Nee, wenn du so gesehen hast, was da passiert ist, so diese Erinnerungen aus diesen einzelnen, also ah, du hast ja, diese die, die Datensätze. Genau, du ja. hast diese Datensätze gefunden und da konntest du dann rekonstruieren, was ist hier passiert und so. Mhm. An diesem Ort. Das war am Anfang total cool, weil dann bist du irgendwie so mal in Apartments und dann siehst du da ganz viele persönliche Gegenstände und so und kannst dir daraus so ein bisschen konstruieren, was haben wir früher für Leute gelebt und so. Das hatte alles irgendwie, das hatte einen, einen guten Impact viele von den von den Einzelszenen, so die irgendwie Spaß gemacht haben, so dass du das Gefühl hattest, okay, hier hier ist auch tatsächlich diese Katastrophe passiert und die hatte irgendwie auch eine Reichweite und das war so, ähm, das war so, das hatte eine gewisse Ernsthaftigkeit an vielen Stellen und dann passierte einfach ab da, du hattest dann irgendwie so drei Set-Pieces oder was und ab da passierte eigentlich immer exakt genau das Gleiche ja. und halt, dann gab's halt diese Überraschung nicht mehr und dann gab's dieses Besondere nicht mehr und dann hast du auch einfach irgendwann den Scheiß nicht mehr angeguckt, weil es halt alles eh irgendwie belanglos wurde. Mhm. Und das war einfach schade. Und so eine Sache wie, ähm, sie hatten in diesem einen Spot äh, gezeigt, dass man hier auch, wenn man <lacht> nicht in dem Spiel drin ist, sondern im Bus sitzt oder sowas, über sein Tablet oder sein Telefon so eine Drohne fliegen kann, mit der man dann seine Freunde, die zu Hause irgendwie schon diese Mission kämpfen, noch begleiten kann und so halt irgendwie heilen und denen irgendwie Munition zuwerfen oder sonst irgendetwas. Dieses komplette Feature hat es halt nie in dieses Spiel geschafft. Sch Und äh, <lacht> zum Kopfkissen aufs Gesicht. Du stellst du viele Fragen. Ich bisschen, glaube, ja. ich glaube du ja. soll,
0: es ist Zeit, dass du mal einen abgeschnittenen Pferdekopf. Ja.
1: Hast du. <lacht> genau. Du so. Arschloch. Richtig. Und das war so. Also da gab es einfach so ein paar Sachen, die einfach echt so. Ach, kommt Leute, ihr habt so einen riesen Fass aufgemacht mit diesem Spiel. So, wie könnt ihr denn jetzt das abliefern? Das ist ja nicht schlecht, aber das ist halt auch einfach nicht, das habe ich auch nicht bestellt. So, es ist halt über, so, es ist, weißt du, ich, es will, ist ja aber nicht unter falschem Namen.
0: Ich will gar nicht so viel, aber dieser erste Trailer, wo man, wo, wo die Leute da in der Vierergruppe plus Drohne in dieses Polizeihauptquartier reingehen, da eine neue Basis errichten und dann beim rausgehen irgendwie randommäßig, weil es irgendwie so instanziert ist, jedenfalls in meinem Kopf, auf eine andere Gruppe von vier Leuten treffen, die tatsächlich dann auch Menschen sind. Das hätte ich mir gewünscht. Und nicht äh, nur irgendwie so ein so ein riesiges so eine riesige Insel, wo du mit deinen Leuten rumlaufen kannst und lustig irgendwie Division spielst. So Kann man auch in Urlaub fahren, ne? Ja, ja, wenn... Ja. Und wenn du dann in der Dark Zone bist, dann erst gegen Leute kämpfst. Es ist zu wenig PvP und viel zu wenig Story. Das ist schade. Das nächste Spiel auf unserer Liste ist Deus Ex Mankind Divided. Warum? Weil es total enttäuschend war. Es hat doch so
2: gute Noten gekriegt. Und ja, so. es ist
0: auch kein schlechtes Spiel, aber es ist fürchterlich enttäuschend als Deus Ex Spiel. Jedenfalls für mich. Ähm, Deus Ex Human Revolution war für, für mich einfach eine neue Erfahrung von Deus Ex, weil die, die alten, alten Spiele ich sag, ich weiß gar nicht ob da ob wir da hmm. oder wie aber ähm, es war auf jeden Fall ein anderes Spiel als die anderen Teile und da hat für mich eine neue Zeitschreibung von Deus Ex begonnen und ich habe es richtig genossen in Deus Ex Human äh, Mankind divided drum Moment, ich komme Human Revolution rumzulaufen. Mhm. Und irgendwie hat die Story Sinn ergeben, das war alles sehr, sehr dicht alle, umwoben, alles hat zusammengehangen und die, die Stadt, in der man da rumgelaufen ist, die war cool gestaltet, das hat ausgesehen wie Zukunft und irgendwie hat die Story dazu gepasst, auch wenn das Ende ganz schön beschissen war. Und in Mankind Divided hast du das zu teilen zwar auch, die Charaktere sind sehr gut miteinander vernetzt und du, du kriegst da auch irgendwie ganz äh, nett Story in, in den Welten erzählt, allerdings nicht so wie in Human Revolution. Irgendwie wirkt es für mich, als wäre Mankind Divided nach 80% abgeschlossen worden. Okay. Da fehlt was, da fehlt das letzte Stück Herz, was, was sowohl in die Story als auch in die Interaktion mit den anderen NPCs... Und also Polish... Genau, es fehlt, es, ist, es, ist, es fehlt das letzte Spritzerchen Liebe. Ja. Und das war für mich eine herbe Enttäuschung. Naja, 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 naja. Das nächste Spiel auf der Liste ist Battleborn. Ja, Battleborn. Ist, Battleborn. Ey, wie gesagt, ich finde Battleborn
1: ist auch einfach, Battleborn ist auch einfach in Ungnade gefallen und hat auch einfach viel Pech gehabt. Weil halt einfach dieses Overwatch-Ding. Das heute so absurd wirkt, ähm, dem Ganzen echt nicht gut getan hat. Mhm. So, und grundsätzlich, ich fand Battleborn am Anfang eine total tolle Prämisse. Ich habe mir diese Präsentation auf der Gamescom, ich habe die mit so einer Freude mir angeguckt und ich fand, das alles war eine so schöne Idee. Und sie hatten dieses, ähm, sie hatten diesen, diese Ambitionen einmal Gearbox-Humor mit reinzunehmen ähm, und halt irgendwie den auf einen auf einen Nicht-Borderlands mal zu, zu projizieren. Sie wollten ein bisschen ähm, natürlich diese MOBA-Helden haben, die verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Klassen haben. Sie wollten aber auch dem Ganzen irgendwie so einen so Style geben wie bei einem Brawler, also so, dass du auch deinen Lieblingskämpfer hast, der auch nochmal irgendwie so eh ganz anders funktioniert und wo die sich auch gegenseitig besser auskontern und so. Also sie haben da so viele so viele, das Rezept, nachdem dieses Spiel zusammengekocht wurde, das las sich so vielversprechend. Und das, was am Ende dabei rumkam, war nicht mal wirklich schlecht, aber halt einfach, niemand wollte das haben. Niemand hatte danach gefragt, niemand wollte das haben und niemand konnte was damit anfangen. Und das, obwohl die Prämisse eigentlich eine sehr, sehr gute war und ähm, enttäuschend war es in der Situation, glaube ich, nicht so sehr für die Nutzer, sondern eher für 2K. Aber das ist halt, ich glaube auch das ist ja auch sowas, also das steht nicht in unserem Regelwerk der Enttäuschung des Jahres, nee. dass das zwingend unsere Enttäuschung sein muss. Aber ich glaube schon, dass so, dass von, von Battleborn viel mehr Leute enttäuscht sind als äh, von, von einem mhm. The Division. So, ja. Weil The Division hat sich wenigstens halt krass gut verkauft. So, <lacht> und äh, Battleborn ist halt einfach jetzt für 7 Euro zu haben. Äh, nach Vier Monaten oder ja, sowas. Ja. Ähm, und es ist einfach richtiger, richtiger Mist. Müll. Es ist so, das ist selbst die Softwarepyramide weigert sich den Scheiß <lacht> dahin zu stellen, So wirkt es und das ist dann halt so. Ähm, das ist schon echt hart. Das ist schon echt hart.
2: Ja, haben wir auch schon vorgestern drüber geredet. ja. Naja. Und ja, jetzt hast du noch mal zwei, drei neue Aspekte aufgegriffen. Mich juckt es halt auch nicht.
1: Nee, es ist auch, ja, muss es ja auch nicht. Also es ist äh, es ist auf jeden Fall, aber es ist schon krass enttäuschend für das, was ursprünglich da geplant war. Was dann dabei rumkam, ist schon, schon finster.
2: Ja, aber finster, ja.
1: das nächste auf der Liste ist ein bisschen ähnlich, muss ich sagen.
2: Pokémon Girl! Yes. Das
1: hat ein bisschen was von No Man's Sky in dem... Ja, und und ein bisschen oh. was, und ein bisschen was von äh, dieser E3 Trailer äh, The Division Geschichte.
2: Pokémon Go ist erstmal kein
1: Spiel. Ähm, finde ich immer noch finde ich immer noch diskutabel. Ähm, ist aber ist aber zumindest so, dass Pokémon Go unter Vorzeichen vorgestellt wurde, die einfach so, also die wirklich ja, überhaupt nicht mhm. gehalten wurden. Also das, was du ähm, in diesem Trailer, der ja eh schon Full-Motion-Video-Plus-CGI-Monster war, sehen konntest, hatte einen zu 100% Fokus auf in der Welt Pokémon, mhm. in der Virtual-Reality entdecken. Augmented. Äh, Augmented-Reality entdecken mhm. ähm, und dann gegen andere Trainer kämpfen. Genau. Und es war jetzt am Ende weder so, dass du mit aktivierter Kamera durch die Gegend läufst und siehst, dass irgendwo sich ein Pikachu hinter dem Stein versteckt, ja. sondern einfach nur über ein Kartensystem einen Vibrationsalarm kriegst und dann auf eine Sache drückst und dann hast du irgendwie eine kurzwitzige, relativ schnell nervige Augmented Reality Ansicht durch deine Frontkamera. Die
2: die meisten auch ausgemacht haben, weil man dadurch Sachen spart.
1: Ja, und auch einfach, weil es dann leichter ist, die Pokémon zu fangen. Kann sein, ähm, muss ich gar nicht. Ja, weil es halt nicht so wackelig ist. Okay. Also so. Hm. Ähm, und dazu halt einfach null Interaktion mit anderen Trainern. Hm. Und das war halt so, das war so ein bisschen wie der fehlende Multiplayer bei, bei No Man's Sky. Also einfach ein aber das ist doch das einzige, was wir wollen, ja. ist doch äh, irgendwie Pokémon-Meister werden. Und das geht ja. nur, indem du gegen andere Trainer antrittst also. und das kannst du nicht machen. Außer halt in diesen Arenen, wo aber auch alle Ganz Ebenen von einem System, der, ja. absurdestes Kampfsystem, also alle Ebenen eines Pokémon einfach komplett komplett verloren gegangen sind.
2: Ja, also das, was mir gezeigt wurde im Trailer und was man dann natürlich sich erhofft, äh, weshalb dann die Fallhöhe relativ hoch war und weshalb ja. man dann auch enttäuscht war, ist, man geht nicht durch die Welt, trifft einen Trainer und sagt, hey, willst du kämpfen? Funktioniert nicht. Man kann nicht kämpfen, so wie man in alten Spielen kämpfen konnte. Also ganz normal, ich habe ein Pokémon, das hat ein Level, das hat ein paar Attacken und ich kann sie einsetzen. Funktioniert nicht. Man muss die Pokémon zum Professor schicken, dafür kriegt man Bonbons. Die Bonbons kann man Pokémon geben, dann steigen sie eventuell im Level auf, wenn sie genug Erfahrungspunkte durch die Bonbons bekommen und dann werden sie halt ein bisschen stärker. Was halt auch völliger Quatsch ist. Weil der scheiß Professor kann nicht 800.000 Radfratz in seinem Labor haben. Geht halt nicht. so <lacht> Und also so ein paar Logiklöcher sind da halt auch noch drin, obwohl es da nicht mal Story gibt. Ähm, dann Eier ausbrüten. Auch so eine alberne Scheiße. Und jetzt kommen halt die ersten Updates mit Pokémon aus der zweiten Generation, was nur zwei Pokémon sind. Togepi und was war dann? Pichu. So, und Mittlerweile wurde auch ein Rabauts gefunden oder so, aber sonst gibt's da nichts. Und es war halt auch nicht so, dass, also am Anfang hat man das so ein bisschen gedacht, so, okay, Capador und Shigi und so gibt's eher am Wasser. Ist halt auch nicht so. Kannst du auch mitten im Wald finden. sowas. Also da wurde jetzt nicht irgendwie von niente groß drauf geachtet, dass man ähm, im Gebirge Stein, äh, kleinen Stein findet oder so, sondern es war einfach völliger, völlig scheißegal. So, und das ist halt auf allen Ebenen hat mich dieses Spiel ein Scheiß interessiert nach den ersten zwei Tagen, als ich das gespielt habe. Und jeder Depp hat es gespielt und ich habe keine Ahnung, warum. Und bei mir ist es halt auch so, ich spiele Pokémon nicht, weil ich alle fangen will, sondern ich spiele Pokémon, weil ich mein Team stark machen will und ich mit meinem Team gegen andere kämpfen möchte und mich beweisen will. Dann machst du was falsch. Warum? Nein, so habe ich schon, Pokémon schon immer gespielt. Dann hast
0: du schon immer was falsch gemacht.
2: Dann verstehst du Pokémon nicht. Nein, das steht ja da schon im Titel. Gotta catch them all, ja, aber, ja ha, ha, ha. aber Pokémon gibt dir halt mehrere Möglichkeiten, das, die Spiele zu spielen. Nee, Na, wenn klar. da
0: steht Pokémon gotta catch them all, dann musst du okay. alle fangen.
2: Ja, aber das habe ich halt noch nie gemacht. Falsch. Hm, okay, Fehler. Ja. Minus. Escape. Ja, keine Ahnung, ich bin kein Pokémon. Ja, rein. nee, aber Pokémon Go ist auf jeden Fall nicht das, was ich mir erhofft habe und... Ach, keine Ahnung, mehr. Das klingt nach... Und auch alles, die ganzen Ingame-Käufe und Ingame-Mechaniken da, die sind auch alle richtig asozial einfach. So <lacht> teuer, da Pokébälle sind und so ein Scheiß, das, das geht nicht.
1: Das oh, und, und man darf natürlich auch nochmal, ich meine, das ist auch okay irgendwie, aber die komplette Server-Infrastruktur am Anfang war ja eine solche hm. Vollkatastrophe. ja ähm, Das darf man auch gerne da nochmal äh, als als Honorable Menschen mit reinwerfen, dass ja. das einfach das also unspielbar scheiße war am Anfang. Auf dem
2: iPhone. Android das, hatte ich eigentlich nie
1: Probleme. Das mag sein, ja, aber ähm, es äh, war auf jeden Fall Das Einzige, was krass. ich den ganzen... Oh, noch, warte
0: mal, ich spiele mal eben Super Mario Run, während du <lacht> mit deinem Android-Telefon rumkackst.
2: Ja, okay, ja, that's <lacht> Ähm Aber das einzig Gute, ich habe... Äh, wie heißt der Park? Der, du
0: hast einen Park.
2: Wie heißt der Park? Welcher Park? Äh, an der Reeperbahn da, äh, der... Ah, der die, Park. Der Reeperbahn anfängt oder der auch bis Messer geht mhm. überall. Plant und Blumen. Ja, Platten und Blumen. <lacht> Wie heißt der Park besser? <lacht> <lacht> äh, da habe ich Menschen getroffen. Ja. So, an Ja,
1: ich wurde, ich wurde auf dem Weg nach Hause angehalten von Leuten, die, also ein Auto voller
0: Typen, die... Hm.
2: Hey, wo ist der Hammerpark? Wir wollen nie so fahren. Ne, Dratinis gibt es da.
1: Ne, Nidorans wollten sie fangen. Ja, aber am ja.
2: Hammerpark gibt's es auch drei Teams. Ich
1: weiß, das war später, aber auch äh, am Anfang gab es in
0: erster Linie Nidorans.
2: Ja, okay, also sowas, ne? Cooler Effekt. Cooler also, ja, für das Phänomen, so.
0: ja, aber ja. ein Spiel, ja, ein Spiel, ne. vielleicht schon
2: eine Enttäuschung. So, jetzt will ich auch nicht mehr darüber reden.
0: Deine Stimme klang schon, als wäre das auf jeden Fall ein Kandidat für die Top 5.
2: Auf jeden Fall. Meinetwegen auch Top 2 gleich. Das letzte, das letzte Spiel auf der Liste, Record! Ja. Ich so muss halt. sagen,
1: ich hatte davon ursprünglich mal erwartet, dass es geil wird und nein, anders, ich hatte erwartet, dass es mich juckt. Ja. Das ist vielleicht das, also das ist auch das, wo es mich enttäuscht hat. Dass Record erschienen ist, ohne dass ich mich vorher darauf gefreut hatte und im Nachhinein ein Interesse daran hatte, es zu spielen. Ich hab's auch verpasst. Ja, und das ist so, das ist halt Schade, weil das fand ich fand es eigentlich ein schönes Spiel vom von dem was ich gesehen hatte fand ich es irgendwie etwas also dachte ich das wäre ein Spiel das ich spielen werde und das habe ich nicht das würde ich nicht
0: ich glaube ich glaube das was ich damals in unserem E3 Podcast dazu gesagt habe war interessiert mich nicht sieht scheiße aus aber das ich kann natürlich genau auch das Gegenteil gesagt haben das ist einfach nur mein Gefühl aber Trotzdem hätte ich von einem Titel, das ex der exklusiv für die Konsole Xbox One erscheint, erwartet, dass es ein vorzeigbares Spiel ist. Mhm. Und ja. das, was ich von ReCore gesehen habe, beziehungsweise das, was ich davon erlebt habe, was ich gespielt habe, war absolut nicht vorzeigbar. Das war für diese Konsolengeneration, für den Preis, für den es damals verkauft worden ist, für den es wahrscheinlich jetzt auch noch verkauft wird, inakzeptabel. Gut. Es ist nicht wirklich scheiße. Es gehört nicht auf die Liste schlechteste Spiel. Es ist scheiße, aber nicht scheiße genug dafür. Es ist eine herbe Enttäuschung. Ja,
2: hat für mich aber auch keine krasse Fallhöhe, weil dafür jetzt auch nicht so heftig Fettwerbung gemacht wurde oder so. Und es gab auch keine Leute, also es gab darum ja. jetzt keinen kein, kein super hype, hype. Ja, ja, genau. Also Sie waren jetzt noch nicht zehn halt Jahre so, in der Entwicklung. Also ist sicherlich 20. eine Enttäuschung so, wenn man, ich habe es jetzt auch nicht gespielt, aber für mich wäre das jetzt aber auch kein Top 5-Ding, denke ich Da mal. sind wir doch mittendrin, René. Nenn nochmal yes. fünf Titel von diesen ja. Spielen. Quantum
0: Break, Mirrors Edge Catalyst, No Man's Sky, Street Fighter 5, The Division, The Deus Ex Man Can Divided, Battleborn, Pokémon Go und Recall. Also fünf davon, aus, die, die meiner,
2: aus meiner Sicht ist auf jeden Fall Pokémon Go und No Man's Sky. Mhm. Sind auf jeden Fall schon mal mit drin.
0: Okay, Sternchen
2: drin gemacht. So. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall Deus Ex rauslassen. Recall würde ich auch rauslassen. Battleborn käme, bekäme von mir wahrscheinlich noch. Oh, es ist so enttäuschend, hat ja eh keiner drauf gewartet, ne? Ähm, Mirror's Edge ist mir auch egal. Du musst fünf Sterne machen. Ja, Quantum Break kriegt von mir einen Stern. Jetzt habe ich schon vier Sterne, ne?
0: Du hast äh, eins, zwei, drei, wenn du Battleborn nicht dazu nimmst.
2: So. Und dann meinetwegen noch Street Fighter. Okay.
1: Meinetwegen noch. Mhm. <lacht>
2: Das wären so meine ich Top 5, glaube ich, ohne Reihenfolge. Quantum Golden Break, Dicken. No Man's Sky, Street Fighter, Battleborn und Pokémon Go. Okay. Weil The Division hat sich noch rehabilitiert, war habe ich auch nicht gespielt. Deus Ex ist, glaube ich, einfach zu gut und das ist, glaube ich, eher eine persönliche Sache von Con. ReCore, habe hm, ich gerade schon erwähnt. Bla. Äh, was auch noch, Mirror's Edge ist halt für mich auch einfach nur so eine Nullnummer. Und der Rest habe ich markiert.
0: Tim, hast du irgendwas, was definitiv in die Top 5 sollte? Ich würde The Division noch in die Top 5 nehmen.
1: Ich würde dafür im Zweifel ähm, würde ich mich emotional von Quantum Break außerhalb der Top 5 ähm, aussprechen. Weil ähm, Quantum Break war nicht unerfolgreich. Und Quantum Break war auch nicht schlecht. Es war einfach nur zu ambitioniert.
0: Aber es geht um die Enttäuschung.
1: Ja, aber ich finde, die war da nicht die war nicht, im, also die war nicht, so groß wie bei The Division.
2: Okay. okay. Ja, kann ich mitleben. <lacht> aber Mongo,
0: Battleborn, The Division, Street Fighter, No Man's Sky, Quantum Break, Mirror's Edge finde ich, muss auch nicht rein. Deus Ex ist, René sagt, es ist ja. mehr meine persönliche Nummer, aber ich finde, es sollte eine ohne Robbe Menschen werden. Ja. Und ReCore, äh, ReCore ist Zeit, ne? Recall das. Mhm. Aber äh, Quantum Break gehört meiner Meinung nach definitiv in die Top 5. Da, äh, da, da möchte ich bekämpfen. Es ist ein Remedy-Spiel und es war verdammt scheiße dafür. Gut, da muss eins ja, noch okay, rausfliegen ist, hier aus der äh, Top 5. No Man's Sky, Street Fighter 5, The Division, Battleborn, Pokémon Go. Es
1: ja, dann könnte The Division rausfliegen, weil es das beste Spiel ist von denen, die da auf dieser Liste jetzt noch gerade übrig sind. Das stimmt, ja. Ähm, was dann halt so, also auf dieser Ebene könnte man sozusagen die Enttäuschung dann dann Aber es geht ja auch um unseren.
0: Ja um unsere Richtig, Intu ja? ja das
1: stimmt. Dann ist es halt eher Battleborn, ja. das rausfliegt, weil das ist halt einfach so, das hat das hat gar nicht so viel versprochen. <lacht> also, doch, eigentlich schon, hat ja, es schon. Also mir halt,
2: auch. Also gerade ich es war halt der MOBA. Ja, ja, da sind ja, ja. sicher hier für MOBA. <lacht>
1: ja.
2: At the first person MOBA. Wir haben ja. eine MOBA.
1: Ach, so schlimm war es nicht. Es war schon
2: wahrscheinlich, Nein. wenn wir alle das jetzt mal, wenn wir gezwungen werden, das jetzt einen monat zu spielen. Nein, jeden Abend. Nein. Zu dritt, ich hörte dann macht es uns irgendwann noch Spaß. Mit
0: Sicherheit. Ja, wenn du das irgendwas, wenn du deinen Kopf lange genug gegen die Wand
2: schmeißt, <lacht> malen. Was? Den Kopf gegen die Wand malen? Schmeißt habe ich gesagt. Ich habe verstanden malen. Mit dem Koch. Den Koch, den 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 Koch. Koch,
1: Koch gegen die Wand malen. Ja. Herzlich Willkommen beim Pixburg Podcast. Das ist ja alles Mann. überhaupt nicht irre. Mhm. Ähm, ja, 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 ja. Okay, also machen wir so. Machen wir so. Haben wir Top 5? Das Lichte. Also,
2: nee, haben wir 5 Spiele, Spiele. Spiele. Auf Platz 5 würde ich packen Quantum Break. Echt? Oder The Division. Also The, Beispiel. Division. Yeah,
0: The Division ist für mich eher auf ja. Platz 5. Weil es war eine Enttäuschung, aber nicht genau. So, gut. Dann Platz 4
2: Quantum Break.
0: Ich würde, nein, pass auf, ich würde sagen Street Fighter 5 auf die 5, The Division auf die 4, Quantum Break auf die 3, Pokémon Go auf die 2 und No Man's Sky auf die 1. Bin ich dabei. Ja, okay. Was haben wir gesagt?
1: Also Street Fighter 5 auf die 5. So. The Division auf die 4. Dann Quantum Break auf die 3, Pokémon Go auf die 2 und No Man's Sky auf die 1. Herzlichen Glückwunsch! Ich glaube, das ist tatsächlich auch die beste Reihenfolge für diese Liste. Die
2: Enttäuschung. Ich finde, des dass, dass vier oder
1: fünf schon noch zu tauschen und zu diskutieren wären.
0: Okay, machen wir. Finde ich gut. The Division of the Fünf.
1: Okay, The Division of the Fünf, dann Street Fighter 5. Ja. Dann. Weil ich finde, Street Fighter 5 ist schon doch noch ein bisschen enttäuschender als The Division. Es ist vor allem eine Frechheit. Ja. genau. Eine freche Enttäuschung. Genau.
2: Fretchie. Auf ne? der
1: anderen Seite ist es so unter den gleichen Maßstäben, weswegen man jetzt Street Fighter 5 ja abwatscht, müsste man auch immer jedes Telltale-Spiel mit auf diese Liste nehmen. Also, weil das ist so. Nein, aber das
0: gehört dazu wie bei Skyrim.
1: Das stimmt tatsächlich so ein bisschen. weil Man ist ja mittlerweile nicht mehr enttäuscht. Dadurch ist es halt dann auch vollkommen unberechtigterweise nicht mehr, also nicht auf dieser Liste, aber eigentlich müsste auch... Herzlichen Glückwunsch, Gewinner, ja.
0: Batman The Telltale Series und, und Minecraft. Genau. Ach ja. Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch an alle ohne Robbe-Menschen, Deus ex man divided Mirror's Edge Catalyst. Battle Born. Und ReCore. Auf Platz 5, fünf, die fünft, fünfte Enttäuschung des Jahres. Fünftgrößte, so. The
1: Division. Die viertgrößte Enttäuschung des Jahres ist Street Fighter 5.
2: Die drittgrößte Enttäuschung ist Quantum The Break. Du bist Quantum Break.
0: Zweitgrößte Enttäuschung des Jahres Pokémon Go! Und die größte Enttäuschung des Jahres,
1: und das wisst ihr alle ganz genau und wusstet es schon vorher, ist No Man's Sky. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, No Man's Sky. Herzlichen Glückwunsch. Hello Games. Herzlichen Glückwunsch. Ich spiele euch trotzdem deine Mutter. Daher, wir würden ganz gerne mal in deinem Crunchbier drum. Ich spiele euch trotzdem, drum.
2: trotzdem immer mal wieder euch, ja, euch spiele.
0: Foundation ja. Update. Ja. Mal gucken,
2: ich schaue immer mal wieder rein und lass mich nochmal enttäuschen.
0: Nach einer so enttäuschenden Kategorie ist es Zeit für einen Stimmungsheber.
2: Ja, was kommt denn jetzt? Irgendwas Gutes mal so? Das, das, das mittelgute... Oh, oh, oh. Das beste nicht Triple A Spiel. Ja, nice. Aber ich glaube, da fehlt noch eins auf unserer cap, Liste. Cap, oh, cap, das kannst du cap, gleich sagen. Cap, cap, cap. Ja. Welches? Jetzt? Zack. Ich weiß nicht, nicht wie es heißt. Cooking, Mama? Nee, nee, Cooking. Das Kochspiel, was wir äh, bei der Gamescom gespielt haben in, unserem, in unserer Residenz auf deiner Xbox. Ja, Alleine die Tatsache, dass dir der Titel nicht einfällt. Oh. Aber doch, es war hier. Äh,
0: Restless Cooking, Ach. nein. Äh. Cooking, Cooking Mama, auch ein sehr gutes Spiel. Heißt
2: Cooking Mama, ne?
0: Nee. Nee? Ah, scheiße. Wie hieß es denn? Mir fällt es auch nicht ein. Oh. Cook <lacht> äh. in meine Achievements. Ja. Cook <lacht> ich guck in meine Achievements. Ach komm, ey. Fangen wir, fangen wir doch währenddessen einfach von. Overcook. Overcook.
1: Overcook muss da rein, weil Overcook war super. Komm doch dieses Spiel. Ist, ist definitiv ja.
0: ein ohne Robbe Menschen. Ah, Spoiler, Mann. Ja, echt,
1: du darfst ja in die Reihenfolge noch nicht.
0: Fangen wir doch direkt unten bei ja. Overcooked an, das neueste Spiel auf dieser Liste. Das beste, nicht Triple-A-Spiel, ist das Overcooked? Fragezeichen Overcooked, ein äh, Koop-Kochspiel, äh, ja, ja. Koop ja. in dem man mit Freunden gemeinsam an einer Konsole, und das ist das größte Problem des Spiels, nur an einer Konsole, mhm. spielen kann, kochen kann und so die Hektik einer Großraumküche erledigen kann. Witzigerweise kommen dabei immer super neue Twists dazu. Man ist zum Beispiel in einem fahrenden Laster und plötzlich trennt sich dieser fahrende Laster. Der eine ist in, in einem Waggon und der andere ist im anderen Waggon. Und man muss hin und her werfen, die ganzen Burger und die Bestellungen erledigen, woher auch immer die kommen, von den anderen Autofahrern oder Truckern. Ich weiß es nicht. Und das dient alles dazu, damit man... Gut kochen kann hm. und als eingespieltes Team so gut kochen kann, dass man den Teufel, der ein riesiger Fleischball ist, der am Ende der Zeit die Welt verschlingen möchte,
2: befriedigen kann mit seinen Kochkünsten. Gut. Oder man ist auf einer Eisscholle, das war auch sehr lustig. Stimmt, das geht auch.
1: Ich kann dir erklären, wie so das, wie das mit, dem, mit der Autobahn funktioniert. Telly. Telly, Telly. Das ist eine ähm, Bundeswehrküche. Ah. Ähm, mein Vater hat früher als er seinen Grundwehrdienst absolviert hat bei der Bundeswehr in der Küche gearbeitet, weil er zu spät zur Vergabe der Position kam. Das ist doch das, das beste. Er äh, ja. war auch am Ende stellte sich als das beste ja. heraus. Du so.
0: musst nicht abgeballert werden, du mhm. gehst nicht. Ja, nee,
1: du machst ja genau den gleichen Scheiß, aber du musst dann halt nicht irgendwie, also musst halt nicht anderen du dann halt Kram kein machen. Genau, sondern aber
0: Während die anderen ballern, dann kannst du kochen. Nee, Oder nee, du
1: ballerst auch, aber du bist halt, während die anderen dann äh, keine Ahnung, was was ist da noch an? an du
2: schlägst das Fleisch dich mit dem Hammer. Matzepacker! Mit der Flak, mit der Rührei äh, gemacht. mazapaka Panzerknacker. Sie befinden äh, sich jetzt in der Küche.
1: Ich weiß nicht, ich glaube also so es gibt dann halt Sunnis und dann gibt es irgendwie so auch Küche und so und wenn du also so die machen halt so mhm. ihre Jobsachen und da machst du dann halt Küche. Äh, muss aber auch viele Sachen, muss auch viele Sachen natürlich dann irgendwie nicht so richtig mitmachen, aber mhm. da mussten sie auch zu irgendeiner so Schichte, äh, hin und äh, hatten einfach, mussten dafür so eine komplette riesige Mannschaft irgendwie Erbsensuppe kochen, hatten aber einfach ähm, das vercheckt und dann haben sie mit der Feldküche während der Fahrt im LKW hinten gestanden und oh, haben versucht, Schiss. also während, auf der Autobahn bei 120 hinten in dieser <lacht> Feldküche, die eigentlich zusammengepackt war sozusagen, mhm. ähm, haben sie dann da vor Ort äh, hinten oh. in, in, auf der Ladefläche Erbsensuppe gekocht. Ja, Anzeige ist raus. Ja, genau. Ist, glaube ich, mittlerweile lange, 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 lange verjährt. Also,
2: erstmal illegal, natürlich, ja. würde ich jetzt sagen, als äh, Anwalt so. Ähm, aber natürlich dient man ja auch dem, Volke, dem den, äh, Volker, den anderen Soldaten. Genau, man dient Volker. Volker ist auch dabei.
1: Heilt Volker.
2: Und erinnert mich so ein bisschen an so einen James Bond-Film, weißt du? Ja. Wo man dann hinten äh, im, kämpft im Offenlaster. Im Auftrag Eurer Majestät Volker. ja, okay. ja gut, Colin, ja. wie geht's weiter? Aber Inside. geile Story, gute Anekdote. Ich hab ja. kurz gelacht. Das nächste Spiel auf unserer Liste, Inside. Gut. Ja, können wir direkt
0: weitermachen. Nein! Äh, das ist durch bei Tim, da ist durch bei Tim. Nein, wir warum bin ich denn... Hör auf mit
1: Durchfall! <lacht> Alter, was ist das für Nee, das machen wir noch oh, nicht.
2: Ist auch einfach. Es gibt auch Durch Warum überhaupt
1: Durchfall? <lacht> was hat das? Das habe ich schon beim letzten Mal nicht
2: verstanden. <lacht> Wahrscheinlich, weil, <lacht> weil du die Z Zähne dabei zusammenkneifst. Sitzt ihr bei Durchfall echt Zähne zusammenkneifen? Nein, kann sein. Ist das nicht <lacht> gerade genau der Moment, in dem du relativ
1: wenig
0: Druck ausüben musst? Nee, du, also du sitzt da so als... Wäre <lacht> ist ist das, das als nicht, wär du als nicht eher Verstopfungstipp als Durchfalltipp? <lacht> Durchfall, du bist die Comic-Darstellung von Durchfalltipp. <lacht>
1: <lacht> Aber warum, warum sollte man so wenn sein, wenn du Schmerzen Gefühl
0: hast? Wenn du schnell an deinem Schließmuskel vorbei raus? Das <lacht> der Fahrtwind ähm. so wehtut oder Ja, weil das <lacht> aufplatzen. Oh Gott! Viermal. <lacht> yes. yeah. Inside. Mhm. ne? Ja. ja. Gut, das ist.
1: <lacht> ich finde, also, ja, für, was willst du von mir hören? Ich kann, kann da schon einfach. Es, soll ich dem jetzt schon eine Platzierung geben, oder nee,
0: was? Nee, nee, es ist ein gutes Spiel, oder? Ähm,
1: Inside ist eins der, der Spiele, die mich am nachhaltigsten beeindruckt haben in diesem Spielejahr. Ähm, an denen ich am meisten im Prinzip sogar immer noch knabbere. Ähm, und vor allem... Wegen der Message? ist der
2: dicke Seite Nee, einfach auch auf,
1: also weil ich, weil ich das nicht erwartet habe, also weil das ist so ein bisschen genau das Gegenteil von vorher, das ist halt sozusagen meine Überraschung des Jahres, hm. ähm, weil ich es in diesem Maße nicht auf dem Schirm hatte und weil dann aber diese Weirdness und dieses ähm, What the Fuck Did I Just Play Ding hatte ich halt ewig nicht mehr bei Videospielen auf diese Art und Weise und das, obwohl in unserer Liste schon noch Spiele sind, die eine, in eine ähnliche Kerbe schlagen, aber das war trotzdem, ähm, ist Inside einfach nicht nur nicht nur storytechnisch und dem, was so da so passiert, irgendwie etwas, was mich beeindruckt hat, sondern es ist halt auch ein verdammt guter Puzzler und es ist ein verdammt guter Sidescroller und es ist auch da ähm, hat es durch so Perspektivwechsel und sowas diesem Genre auch durchaus was gebracht, was auch mit Sicherheit in, in, in Zukunft immer mal wieder ähm, zitiert werden wird. Und das ist halt einfach dann eine Sache, das macht es zu einem der besten nicht -Triple a spiele dieses Jahres.
0: Das nächste Spiel auf unserer Liste ist Punch Club.
2: Äh, du hast das vergessen, ne? Ja. Da ist doch was markiert. Das nächste Spiel auf unserer Liste ist Shovel Knight. Richtig, habe ich dieses Jahr auch wieder gespielt auf dem 3DS. Ja, und ja, so gut. Also ja? ein sehr gutes Spiel, kann man auf jeden Fall mal nominieren. Ähm. Oh, wir mal zum nächsten Spiel. <lacht>
1: Danke. Ähm, Punch Club. Ja, Punch Club ist auch tatsächlich, ähm, war ja relativ früh, ich glaube, es war direkt Januar? Nee, Februar? Ja, ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Also relativ am Anfang des Jahres ähm, kam Punch Club raus und war relativ, Re also die Story ist nicht neu, die Mechaniken sind nicht neu, aber die Verbindung und der Humor und... Ähm, das, was man halt irgendwie, also das, was dieses Spiel dann am Ende einem für eine Geschichte so erzählt und wie das alles funktioniert, also auch so das etwas Düstere in einem sehr lustigen Setting und so, das irgendwie ganz viel ähm, popkulturelle Einflüsse noch mit hat, hat einfach einen relativ guten Eindruck gemacht und war ein, ein sehr, sehr spaßiges Spiel, das mich ähm, viel beschäftigt hat, obwohl die Spielmechanik gar nicht so gar nicht so 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 ausgefeilt war oder gar nicht mir so viel abverlangt hat, war es trotzdem ein Spiel, das ich einfach sehr, sehr gern gespielt habe. Ähm Und deswegen ist es hier auf dieser Liste.
0: Es hätte auch so ein Rocky- Spiel sein können. Genau, es ist ja, ne? also
1: es ist ja Rocky. Ja. Es ist, ne, also es ist die Rocky Story und das ist halt äh, so hat aber halt von allen anderen irgendwie hat diese hat diese Ninja Turtles Geschichte und so noch mit drin und hat dieses ganze Fight Club Thema und so. Also da sind ja ganz ganz viele Anekdoten aus verschiedenen Bereichen, die du immer wieder wiederfindest und das war halt irgendwie ganz nett. So, ähm, es hätte an vielen Stellen auch noch mal einen Schritt weitergehen können. Also ich hätte auch noch mal mehr so eine eine tatsächliche Point and Click ähm, Mechanik hätte an den, hätte diesem Spiel an vielen Stellen nochmal gut getan, so einfach nochmal ein bisschen mehr zu entdecken, ein bisschen mehr Rätsel zu lösen und sowas. Ähm, aber es war auf jeden Fall, also dafür, dass es auch so sich angeschlichen hatte, sozusagen ähm, und nicht großartig vermarktet wurde, ähm, war es einfach eine, ein, ziemlich gute, ein ziemlich
0: gutes Spiel und hat einfach viel Spaß gemacht. Box Champion Tycoon. Ja, genau. Nächstes Spiel auf der Liste ist Hyper Light Drifter. Hammer! Oh Mega fett. Das ist oh quasi ein, ein terrestrisches Zelda mit der besten Pixel-Optik seit vielen, vielen Jahren.
2: Richtig. Das ist so wunderschön. Ich habe mich satt gesehen bei Pixel-Scheiße mittlerweile. Bei
0: was? Bei Pixel-Grafik, ja. bei 8-Bit, 16-Bit. Ich dachte, er meint uns.
2: Ja, Pixel-Scheiß, Pixel-Burge. Aber Hyperlight Drifter hat mir dann wieder gezeigt, hey, es geht auch innovativ.
0: Genau, und ist, es ist einfach, jedes, jeder Bildschirm könnte dein neues Desktop-Hintergrundbild sein. Genauso wie beim anderen Spiel, das hier noch auf der Liste ist. Bei zwei anderen Spielen, die hier noch auf der Liste sind. Und Gameplay-technisch ist es einfach so herausfordernd, so geil und es erweckt... So viele fette Erinnerungen an Zelda-Spiele, an Dark Souls-Spiele, an Souls-Spiele. Und es ist einfach knüppelhart und gleichzeitig so charmant einfach. Das ist, glaube ich, das. knackige Steuerung ja, ja. <lacht> genau.
2: Noch ein Spiel auf dieser Liste ist Super Hot. Sehr schöner Puzzle. Super Hot. Super Hot. Super Hot. Super Hot. Ja. Ist für mich super hart. Ist für mich kein Shooter, ist ein Puzzler. Äh, ein sehr, sehr schönes Puzzlespiel, was endlich in, in der ja, fertigen Version rausgekommen ist.
1: Ist das tatsächlich, also, weil du sagst es schon, in der fertigen Version, aber ist es tatsächlich ein 2016-Release?
0: Ja. Das, äh, ja. das, woran du denkst, diese ähm, diese Alpha oder diese, genau, diese Browser-Geschichte, ja. das war nur eine das das, Tech-Demo beim, beim Game Jam. Entstanden. Genau, ja, das ja, ist aber ein ganz also, ganz anderes Spiel. Ja, okay. Auch wenn es Super ja. Hot heißt. Ja, okay. Super Hot. Aber es ja. ein Remake. Nö.
2: Nee. ist ja im Prinzip nur ein Level gewesen sozusagen oder nur drei, drei Level. Das
0: okay. ist ein Proof of Concept. Ja. ja. Das ist die kostenlose, kostenlose Arbeitsprobe
1: des, des
2: Designers. Des das haben sie zum Pitchen ne? benutzt. Ja, okay. Und ja, Superhot habe ich, hab so ich glaube ich, dreimal durchgespielt. Aber dann muss auch Shovel Knight mit rein. Super, <lacht> superhot habe ich dreimal durchgespielt. Hat ja so ein bisschen Story auch mit drin, so VR-mäßig. Super hot. Was ist denn überhaupt Superhot? Superhot ist ein Puzzler. Ja, okay. Und ähm, im Prinzip ist es ein Ego-Shooter. Und immer, wenn man sich bewegt läuft auch die Zeit. Das wollte ich eigentlich nur. Und wenn man sich nicht bewegt, dann läuft die Zeit auch, aber sehr, 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 sehr langsam. Also quasi nicht. Und damit äh, ergeben sich dann halt Situationen, wo man halt eben andere, andere Gegner ähm, kaputt schießen muss, damit man eben ans Ende des Levels kommt. Und ja, super hot, super hot. Sehr schöne Aufmachung. Ähm, gibt auch ein paar kleine nette Gimmicks im Menü. Ja, war doch, doch, war gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Nächstes Spiel auf der Liste ist wie ein altes Garnknäuel, das sich hier durch unser Zimmer gerollt hat und an allen Ecken und Enden hängt. Unravel. Ja. Unravel ist ja so. Unravel ist halt schwierig in dieser Liste,
1: weil es ein EA-Spiel ist. So. Das ist, macht schon mal, macht es an dieser Stelle schon mal ein Stück weit schwierig, es so richtig als ein nicht Triple-A-Spiel. Ja, weil es hat halt Triple A, genau, es hat halt Triple, Triple A Geld irgendwo schon ja. zu teilen. Also abgekriegt. es ist ein
2: bisschen, es hat ein bisschen mehr Boni als alle anderen bekommen. Genau. Also
0: ähnlich wie No Man's Sky. Richtig, ja. genau. Und ähm, damit ist Unravel disqualifiziert. Ist es das wirklich? Ich weiß nicht. Also, also auf jeden Fall. Also weil, für mich ist sowieso klar, Unravel ist eine ohne Rome menschen ja. Kann es um, genauso wie Shovel Knight auch gerne bleiben. Ähm, ja, also
1: Unravel, für alle, die es nicht wissen, ist ja ein Spiel, in dem du Jani spielst. Jani ist ein kleines Garnmännchen und dieses Kla Garnmännchen, das ribbelt sich so langsam auf. <lacht> Ribbeln. Und ähm, du springst als Jani sozusagen in die Erinnerungen einer alten Frau und entdeckst damit so ähm, die einzelnen Kapitel ihres Lebens. Ähm, und das Ganze ist aber halt auch ein Sidescroller und ein Puzzler und ähm, da hat halt diese Mechanik, dass du immer mit diesem Garn spielst, also dass du halt immer nur bis zu einer bestimmten Stelle laufen kannst und ab da ist dein Garn alle und dann kannst du neues Garn irgendwo finden und dich damit wieder ein bisschen verlängern und so und du kannst aber halt immer auch dein eigenes Garn nutzen, um irgendwo Schlaufen zu bilden, hochzuklettern und ähm, da halt so so verschiedene verschiedene Manöver zu vollziehen. Und das gibt dem Ganzen tatsächlich eine relativ neue Spielmechanik, die es so vorher irgendwie noch nicht gab. Bei mich hat es
2: manchmal ein bisschen nach an Limbo erinnert. Mm. Halt von den Rätseln. Aber natürlich kommt mit dem Garn noch was Neues hinzu.
1: Genau, also so, ja, das stimmt aber auch. Es ist schon, es ist jetzt weniger ähm, die also ich würde Inside eine größere Innovation zusprechen, hm. obwohl Inside viel weniger innovative Mechaniken hat, aber ähm, halt einfach, ich finde auch grundsätzlich, dass halt irgendwie diese dieses Genre jetzt auch nicht unbedingt noch mehr großartige Mechaniken braucht, sondern ich habe das Gefühl, so dieses ganze äh, Wippen irgendwo hochkommen, sonst was Rätsel Ding, ähm, Sachen verschieben, das ist halt auch okay, dass das dieses Genre ausmacht und ja. dann musst du irgendwie drumherum, kannst du dann ins interessantere Geschichten erzählen oder kannst auch da irgendwie nochmal die ein oder andere smartere Lösung für irgendein Rätsel haben, aber es muss halt nicht, äh, es muss halt nicht zwingend braucht es diese neue Mechanik, deswegen ist es so ähm, cool, dass das da war und es hat auch Spaß gemacht und es hat schon durchaus an ein paar Stellen dann auch ähm, dem Ganzen etwas gegeben, was halt ein anderes Spiel dieser Art nicht hätte machen können, aber ähm, ja, es war nur nur ein gutes Spiel, aber nicht Top 5 gut, glaube ich. Ah, ja.
0: Warum musst du die ganze Zeit lachen? Ich habe was im Kopf gehabt. Muss auf deinen WhatsApp-Kanal gucken. Ähm,
2: das nächste Spiel auf der Liste ist The Witness. Haben wir auch vorgestern schon sehr ausgiebig drüber gesprochen?
0: Aha, ja, wegen der Optik. Ja. Ja, gut, da müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Das ist <lacht> das ultimative Rätselspiel. Ja. Jonathan Blows neues Meisterwerk. Hier auch ein Spiel, das jedes, wo, wo jeder Screen dein neues Desktop Hintergrundbild sein könnte. Ja. Mit richtig knackigen Rätseln, mit richtig schweren Herausforderungen und so viel Ideen und Gedanken, die dahinter stecken. Man hat wirklich das Gefühl, da ist in jedes Rätsel einfach sehr viel Zeit geflossen. Ich habe früher habe
1: ich gerne ähm, mit meiner Mutter und meiner Schwester gemeinsam so Point and Click Adventures gespielt und dann halt auch so Geschichten, die ähm, also ne, angefangen mit so den Standard Point and Click Adventures. Müsst. Ähm, genau und dann aber halt ja, auch ist kein, kein, genau und dann halt müst, was dann irgendwann so ähm, ja nochmal so eine so ein bisschen diese Physik Physik Geschichte noch mit reingebracht hat. Also es war ja alles so Müsst hat ja ganz viel so Hebel und sonst irgendetwas, Rätsel. Ähm, und dann gab es irgendwann auch noch nochmal ähm, Opera Fatal. Opera ja. Fatal war das Ganze in einem Opernhaus und so. Und es war ultra geil. Und war dann halt alles so mit so Musikrätseln und all so einem Scheiß. Und Opera Fatal war das letzte Spiel. Ich weiß gar nicht, kann mal einer gucken, wann das rausgekommen ist. Ähm, bei dem ich tatsächlich ähm, noch so dieses Notizbuch das so noch damals bei Spielepackungen beilag, einfach komplett vollgeschrieben habe. Da konnte ich also gerade schreiben, 96. Ähm, da, das war so, da stand halt überall für all diese verschiedenen Rätsel, standen diese Lösungen damit bei und es war super geil und hat mich immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt und dann gehst du wieder so, blätterst du seitenweise deine eigenen Notizen zurück und denkst, aber ich habe hier doch irgendwo habe ich doch irgendetwas von Mozart schon mal aufgeschrieben, weil du irgendwo im Keller an irgendeiner Tür vorbeikommst, wo du irgendwie so ein Zettel dran klemmt, das irgendwie äh, ne, dir irgendeine Mozart-Frage stellt, wo du denkst, aber irgendwo habe ich sowas schon mal gelesen und dann gehst du durch deine eigenen irren und wirren Aufzeichnungen, mhm. die du irgendwo mal kurz zwischendurch gemacht hast und ähm, das hatte ich das erste Mal seit 96 20 Jahre später mit The Witness. Ja. Dass ich meine eigenen irren und wirren Aufzeichnungen stapelweise um mich herumliegen hatte und versucht habe, irgendwo ein System zu finden zwischen dem, was ich da mache und dem, was das Spiel von mir verlangt. Und das war so geil, weil das war wirklich so der verrückte Professor, der irgendwie auch, auch immer ein Stück weit am Rande des Wahnsinns ist. Und... Ähm, vor allem hat mich dieses Spiel immer wieder ähm, vor die Herausforderung gestellt, meine eigene Selbstbeherrschung im Auge zu behalten, ja. es nicht zu googeln. Also ja. auch ganz, ganz viel, so wo es irgendwann auch einfach an deiner Ehre so kratzen würde, jetzt zu googeln, wie es weitergeht. Aber du musst es schaffen, aber du checkst es einfach nicht. Aber und es muss war, doch gehen. Genau, es muss so, doch gehen. Es muss doch gehen und es ist so, es macht dich, ich bin echt wahnsinnig geworden, vor Freude. So richtig
2: Gehirnschmerz ja, manchmal. Richtig,
1: ne? aber halt auf die geilste Art und Weise. Es war wirklich, das also war ich, ein ich so, vor, so wieder,
2: gutes Spiel. Ich der Jonathan Blow sitzt und grinst. Diese Grinsebacke. Ich glaube ja nicht, dass Jonathan Blow noch grinst. Der grinst nie, ne? Nee, ich glaube,
1: Jonathan Blow ist einfach aber so. Sein, aber er muss doch auch mal so ein bisschen. In dem Gehirn Aha. ist das alles entstanden. Ich glaube, da ist nicht mehr viel... Freude. Ist ist einfach, schon, der, der rätselt einfach die ganze Zeit mit sich selbst.
2: Der ist, echt, der ist ja sowieso ein bisschen durch. Der ne? ist halt,
1: der ist, ja, aber das ist halt auch so the, the, the strangest mind
0: hm. creates it all. Gutes Spiel. Geiles Spiel. Und das letzte Spiel auf unserer Liste für das beste Spiel, das kein Triple-A-Spiel ist. Mhm. Firewatch. Ja. Haben wir auch schon viel darüber gesprochen.
2: Jetzt. Das Spiel, wo man denkt, es geht um Aliens und so. Was so hast hm. du gedacht? Ja, ich habe ich hab, ich hab mir das tatsächlich erhofft
1: ja. zwischendrin. Das, das Spiel über den Einbruch in diesen Feuerturm, wo so es ja, voll am wichtig Anfang, ist. Halt. Ja, das ist halt voll wichtig. Ist halt auch so, ey, da fragt man sich die ganze Zeit, boah, wer war das bloß? Das ist so, das ist Kern der Geschichte. Danke. Nee,
2: nee aber trotzdem hast du dich bis heute nicht gefragt, wer da eingebrochen ist? Das ist geklärt im Spiel. Ja, ich weiß. <lacht>
1: Der View, ja, nee, es ist, äh, ja, Firewatch, wir haben schon ganz viel über Firewatch in den letzten Folgen gesagt, ja, also ich weiß ist, gar nicht, ob wir noch irgendetwas ausgelassen haben.
2: Firewatch, kann, ist,
0: Firewatch schafft es mit einem ganz einfachen Ja-Nein-Text-Adventure am Anfang des Spiels hier echt einen Schlag in die Magengrube zu verpassen ja. und das hält es auf so eine ganz absurde Art und Weise die ganze Story hindurch aufrecht. Ja. Und sieht dabei so geil aus und erzählt dabei so eine melancholisch schöne Geschichte, die eigentlich gar nicht so melancholisch ist. Genau. Ah,
2: Firewatch. Das ist ein schönes
0: Spiel. Ich mache einfach mal fünf Kreuze bei Uiuiui. Firewatch, Aha, bei okay. The Witness, Okay. bei auf jeden Fall Hyperlight Drifter okay. und bei Superhot oh. und äh, ein fünftes bei Shovel Knight. Das war nicht mein Ernst, keine Ahnung. Das fünfte ist mir egal. Aber die, diese drei, ja, super Superhot, da brauche ich auch nicht unbedingt mein Kreuz hin. Aber Hyperlight Light, Drifter, Firewatch und The Witness sind mir wichtige Spiele. Die müssen auf jeden Fall
1: inside da mit rein. Ist auch voll okay für mich. Bin ich auch dabei, ja. Unbedingt.
2: So, und dann bin ich noch so am überlegen. Also Punch Club, Superhot, Unravel, Overcooked, Shovel Knight, löscht das mal raus. Ich gucke das die ganze Zeit an. <lacht> ähm, Nee, es ist ein ohne Rummen
0: es muss drin bleiben.
2: Okay. Ähm also ich könnte sowohl mit Super Hot als auch mit Unravel leben. Wobei wir ja bei Unravel gesagt haben, vielleicht ist das ja auch schon nicht mehr so ganz drin. Also, also Super Hot liegt mir persönlich halt am Herzen, weil ich es halt echt gern gespielt habe und das eine super geile Spielmechanik ist, die man so bisher noch nirgendwo gesehen hat. Und... Ähm Allerdings ist es auch relativ kurz und macht halt auch nicht viel Neues über das Spiel. ich bin, ich bin für Support.
0: Ich
1: wäre, wenn dann für, also ich wäre alternativ für Overcooked, weil ich das halt einfach, also weil ich jahrelang nach guten co Coop couch Co-op spielen geschrien habe. Und dann habe ich jetzt endlich eins bekommen. Und deswegen möchte ich es honorieren, dafür, dass es endlich da ist, weil ich wollte es halt die ganze Zeit haben und mhm. war empört, dass es nicht kommt. Und es ist halt sehr, sehr gut.
0: Aber das Problem, an Overcooked, ist, dass es tatsächlich nur ein Couchkopf-Spiel ist. Das ja, ist aber das nicht finde ich auch okay. Ja, finde ich, okay.
1: Find ja, ich Also wenn es eine Online-Konnektivität hat, dann würde man sagen. Halt,
0: du kannst es alleine spielen.
1: Ja, aber das finde ich ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist das halt ist so. Nicht cool. das ist, äh, ich finde da halt gerade, cool. bin, also wenn man es online spielen könnte, dann wäre es ein Online-Spiel gewesen und dafür ist es nicht gut genug. Sondern es ist nur gut genug, wenn du den anderen neben dir Stand schützen und schütteln Stand kannst und sagen kannst, Alter, Mann, mach jetzt schneller. So, du musst schneller Zwiebel schneiden. So, wenn du das machen kannst, dann macht dieses Spiel Spaß. Wenn du das halt irgendwie über die Internetleitung dich nur aufregen musst, dass der andere nicht an Land kommt, dann ist es halt auch nicht so cool. Also als Online-Spiel hätte Overcooked
0: auch nicht funktioniert. Ja, jein. Also ich, ich hätte schon gerne mit dir zum Beispiel gespielt online und wir haben es jetzt einmal geschafft, ja. während wir irgendwie zusammen auf der Gamescom waren. Und sonst habe ich es auch nur zwei, dreimal mit anderen Leuten gespielt ja. und es ist halt, ich... Ja gut, dann nehmen Superhot mit rein, aber es ist auf jeden Fall auf Platz 6. Secret Top
1: 6. Das ja absichtlich oh, so. Secret gesagt. Top -Sack. Ich könnte auch mit <lacht> auch kopieren, ja. oh. ich kann mit allen leben. Das ist witzig, ne? Es ist diesmal, also was, was, also es kam dieses Jahr, muss man mal ganz klar sagen. Das war eine absolute ein, ein super Jahr für Videospiele. Und es war vor allem auch ein super Jahr für Videospiele, die nicht abhängig von riesigen Publishern sind. Mhm.
2: Politik dafür war richtig für Arsch, ja.
1: <lacht> Und überhaupt alles andere. Ähm, aber ja.
2: Ja gut,
0: dann haben wir Hyperlight Drifter, Inside, Superhot, The Witness und Firewatch. Das können wir genauso stehen lassen. Nee. nee. <lacht> ja, kann es Inside und Superhot tauschen. Nee,
2: nee Superhot kann meinetwegen Platz 5, weil es halt nicht viel Fleisch hat. Das ist eine geile Idee, aber es passiert also ist nicht sehr viel. Und, es, und es ist
1: halt tatsächlich, für mich ist es halt immer noch so, dass die Idee ist für mich halt älter. Hm. So, also, ne, das ist so, das ist jetzt raus und so, deswegen muss man es jetzt sozusagen hm. honorieren für das, was es seit Jahren als Tech-Demo macht. Hm. Aber es ist halt jetzt, haut es mich nicht mehr so vom Hocker. Ja. Ähm, auf Platz 3 wäre dann Inside.
0: Weil wir haben Platz 4 noch nicht gesagt. Ach so. Hyperlight Drifter.
1: Ich dachte, das hättet ihr gerade. Hyperlight Drifter, finde ich okay. Also, hm. es. Ähm, kann, könnte ich verstehen, wenn jetzt jemand noch protestieren würde ähm, zwischen Platz 3 und Platz 4, zwischen der, dem Tauschen von Inside und Hyperlight Drifter. Ich finde aber Inside geiler.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, nö, nee, kann ich mir. Ist okay.
1: Ja, okay, gut. Das heißt, also wir haben auf Platz 5 also Dazu ja, also kann ich dann natürlich
0: auf noch mal sagen: Ich fand Inside nicht so geil, ja. aber ich finde es voll okay. Ich fand es einfach nicht. Du respektierst es. Ich respektiere es. Ich fand es aber definitiv nicht ansatzweise so gut wie Limbo. Okay. Ah. Wenn es mit Limo in einer Liste wäre, hätten wir auch ein anderes Problem. Ja, das ist stimmt. Ähm, ist
1: es ja aber hier nicht. Jetzt haben wir die ersten beiden Plätze noch übrig. Ja, the Witness und Firewatch.
0: Ich denke mal... Hier ist, was ich sage. Mhm. Eigentlich ist Firewatch das bessere Spiel, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Firewatch unser Game of the Year wird. Deshalb sage ich, The Witness ist das Beste nicht.
2: Warum sollte Firewatch the Game of the Year werden?
0: Weil ich weiß, was unsere Firewatch, Redaktion Firewatch ist ein geiles weil ich die Top-Ten-Listen unserer Redaktion kenne. Und du auch.
2: Ah, ich habe meine, hat sich nochmal geändert, muss ich dir nochmal geben. habe
0: meine die immer noch nicht abgegeben. Ja. Ähm,
2: ja, gut, aber ja, mh, Firewatch ist Nein, ein es gutes ist, Spiel. Es ja. ist Firewatch, ist,
0: Firewatch ist für mich hier bestes nicht a spiel auf der Platz 1, auf Platz 1 und The Witness auf Platz 2.
1: Für mich ist Witness auf Platz 1 und Firewatch auf Platz
2: 2. Jetzt liegt an mir, oder was? Weil, also ich, ich, ich finde Firewatch super geil, aber ich kann halt nicht, also ich würde das niemals so super krass. Also ich habe es halt nicht so gefeiert, dass ich sagen würde, es ist bei mir Platz 1.
0: Aber oh, du hast ja. The Witness gar nicht gespielt. Du, das habe da?
2: ich nicht gespielt. Ich habe halt bei Tim mal zugeguckt. Da ja, kannst glaub, du eigentlich gar nicht sagen, richtig darüber reden, ne? Kann ich eigentlich nicht. Da, also müsst ihr das beide jetzt machen. Also ich habe Firewatch gespielt und ich kann sagen, ich kann mich mit beidem anfreunden. Ich kann mich damit anfreunden, dass Firewatch auf der 1 ist. Hätte vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen damit, aber wenn auf The Witness auf Platz 1 ist, da kann ich eigentlich nicht mitreden. Also müsstet ihr beide jetzt mal
0: seid halt auch nicht repräsentativ für uns dann unbedingt. Nee. Wenn das Witness auf Platz 1 ist. Findest du nicht? Nee, weil Dennis gar nicht gespielt hat. Aber
1: René sich darüber bewusst ist, was für ein gutes Spiel es ist.
0: <lacht> das stimmt ja. Das
1: ist natürlich... Äh
2: also The Witness hat für mich noch mehr Spiel als Firewatch. Firewatch ist für mich halt einfach nur eine verdammt schöne Geschichte.
0: Nee. Nee? Nee, was sind denn Spiele? Das ist dann oh, eine ganz äh, andere spielen, Diskussion, die wir nicht in diesen Podcast hier reinkriegen. Ja, nee, also,
2: ja, nee, also insgesamt gefallen mir, glaube ich, oder, nee, das kann ich auch nicht sagen, aber ich finde es schön, dass es so viele unterschiedliche Rätsel gibt, von denen ich bisher auch noch nie was gehört habe oder gesehen habe ja. in The Witness. Ich glaube, das macht es für mich interessanter. Aber ich habe natürlich nicht alle Rätsel gespielt. Ich kenne immer nur die Ausschnitte, die ich bei Tim gesehen habe. Von daher, äh, weiß ich nicht. Also, ich kann auch mit Firewatch auf der 1 leben.
1: Ich bin da, nee, also, ich liebe Firewatch. Ganz, ganz Ehrlich. Wir
0: sind so. hier die Top 5, das sind die besten Spiele. Ja, genau, überhaupt. also
1: es ist auch tatsächlich so, und Firewatch ist auch, ähm, ich. Es gibt, es gibt sehr viel mehr Sachen bei Firewatch, die irgendwie mir, ähm, mir ans Herz gehen. Ähm, aber The Witness war für mich das beste Spielerlebnis, mhm. weil es mich so weil es mich spielerisch so herausgefordert hat. Und nicht nur ästhetisch oder nicht nur emotional oder nicht nur, dass ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie verbunden mit diesem Spiel, wie ich es mit Firewatch war, hm. ähm, bei dem ich halt echt so mich mit den Charakteren identifizieren konnte, verstanden habe irgendwie, also so einfach ne, es emotional was mit mir gemacht hat, hat The Witness mich zum Spielen animiert und dazu animiert, über mich selbst hinauszuwachsen und nicht aufzugeben und neue wieder, also neue Denkmuster zu finden und so. Und es hat halt einfach für mich viel mehr mich als, als, als Menschen herausgefordert. So, und das ist das, was ich hier, also was ich honorieren möchte an dieser Stelle, weil ich weiß, dass ich halt nicht der Einzige bin, der wie ein Wahnsinniger ähm, die Wände um sich in, in seiner Gummizelle vollgeschrieben hat, mit diesen Scheiß- mühle Brettspiellinien linien So, ähm... Und was, da die
2: Mühle?
0: Die Mühle war so ein Knacker?
1: Was? Nein, ich meine Mühle, das, das Brettspiel Mühle. Achso, ja, ist so klar. So, mhm. so, so ein bisschen sehen ja diese Rätsel auch. Das
2: dass wahrscheinlich ähm, Firewatch ja ziemlich weit oben in der Game of the Year-Liste sein wird. Von daher würde ich sagen, können wir auch Firewatch mal sagen, hey, komm, du kriegst schon so viel, so viel lorbeeren ab. Das ist halt das, was ich <lacht> denke. Ich,
0: find, ja. ich denke, wir sollten The Witness hier Firewatch Honor hat Riegel. schon die beste Optik. <lacht> Firewatch, Und für, Moment. Firewatch Aber so ist Moment, ist man das ja eigentlich auch nicht gehen. Ja also doch, ist ja auch, irgendwo muss ja jetzt auch mal Schluss sein. <lacht> 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 um, nee, the, the Witness ist halt, das, allein dadurch, dass es so viel wie du schon sagst, so so krass dazu angeregt hat, einfach wieder Notizen zu machen und Sachen aufzuschreiben, zu notieren, wie die Rätselabfolge ist, wie irgendwelche Rätsel und Muster ausgesehen haben, um sie mit einem ganz anderen Rätsel am anderen Ende der Insel mit eben deinen Aufzeichnungen zu vergleichen, das macht dieses Spiel schon super krass besonders. Und... Ich, ich erinnere mich noch an einen Abend, wo wir zusammen bei, bei dir gesessen haben und ich schon ein bisschen weiter war in den mhm. Rätseln und ähm, wir, wir glaube ich, zu sechst oder sowas ja. an einer Rätselpassage gesessen haben und mhm. ich ich so die die Lösung des Rätsels kannte, aber zu keinem Moment dachte, boah, seid ihr dumm? Ja. Oh, sei, ihr seid Warum kommt ihr einfach nicht darauf? Ihr, ihr seid die dümmsten Menschen der Welt, sondern die ganze Zeit das Gefühl hatte okay ich weiß ganz genau wie sich das jetzt anfühlt ja. und wenn man gleich die Lösung gefunden hat auch wenn ich da jetzt irgendwie nicht so beitragen kann dann fühlen wir uns ja. ja alle gemeinsam gut
1: ja genau und das ist vor allem also das ist halt auch eine Sache die the witness immer wieder geschafft hat es gab nie ein ähm, oh das war jetzt aber mhm. das war jetzt aber dumm oder unfair oder zufällig oder sonst irgendwas sondern das war immer ein ah okay das war jetzt ich habe nicht das Gefühl, dass das Spiel mich jetzt verarschen wollte ja. vorher. Ich fühle mich jetzt nicht dumm oder ne, halt irgendwie so, sondern ist einfach nur irgendwie bist du, warst du erfreut, wenn du es geschafft hast. Du hast einfach. Ähm es, du hast nur Erfolge gefeiert, warst nie dadurch demotiviert, nicht früher drauf gekommen zu sein. So, das war halt auch das, Was ein total schmaler Grad ist für so ein Game Design, irgendwo nicht frustrierend zu sein. Ähm, auch nicht im Nachhinein. So, das mhm. ist halt so. Und ich meine, das war frustrierend. Das ist, ne? Also, da, davor ist man nicht gefeiert, dass man mal irgendwie ab und zu sagt, Alter, ich krieg das nicht gelöst. Aber wenn du es gelöst kriegst, hattest du nie das Gefühl, das hätte ich aber auch nicht lösen können unter normalen Umständen, sondern es war immer so, ja, okay, geil, ich habe es einfach nur, jetzt habe ich es ja gelöst, wie gut bin ich denn? Mhm. Voll super. Ja. Klasse, klasse, toll, toll. So.
2: Okay, das heißt The Witness auf die 1 und Firewatch auf die 2? Ja. ja. Gut, auch wenn ich
0: Firewatch für das bessere Spiel halte. Das
2: ist das aber okay. Schuld
0: jetzt. Du bist was ja schuldig. Du hast
2: ja. das ist jetzt auch gestimmt. Ja. Okay, auf Platz 5 Nein. für. Nein. Ohne Robbe Menschen für bestes Nicht-AAA-Spiel. Shovel Knight, René, Shovel Knight! Dankeschön. Hm. Schreibe Overcooked. <lacht> Unravel. <lacht> und Punch Club. Ja. Auf Platz 5. Bestes Nicht-AAA-Spiel im Pixelburg Game of the Year Podcast. Super hot! Super hot. Super hot. Super hot.
1: Super auf
2: Platz 4 befindet sich
0: Oh, jetzt der iTunes Store aufgegangen, weil Tim sein Dings angepackt hat.
2: Hyper Light Drifter! Auf Platz 3 befindet sich Inside! Auf Platz 2 befindet sich Firewatch. Auf Platz 1 befindet sich The, The Witness. Witness.
1: Juhu. Das war schön. Das hat, ja, das hat,
2: Sehr harmonisch du, diese Diskussion. Ja, hast gut du gut gemacht,
1: gemacht, Herr Witness. Hast du gut gemacht, gut Herr gemacht. Witness.
2: Ja, Jonathan Blasen. <lacht> <lacht> das war, das
1: war Verstoppungsthema. <lacht>
0: <lacht> Ja, äh, toll. Ja. Gute Kategorie, sehr geile Spiele. Alle Spiele hier auf dieser Liste sind geil, bis auf Inside. Fick
1: dich. Fick,
0: fick dich. Fick mal. Nein, natürlich nicht. Äh, Doch. Bis, bis, auf, bis auf Shovel Knight. Ja. Ist auch ein gutes Spiel, ne? Nö.
1: Nee, jetzt nicht mehr.
0: Letztes Jahr vielleicht.
2: Na gut. Ja, letztes Jahr hätte es gewonnen, wenn Summer mitgemacht hätte. Mensch. Oh, ich habe die Ukulele-Toybox-Demo endlich gespielt. Die ist ja auch schon seit Jahren draußen bei Steam. Mhm. Aber jetzt.
1: War hab, gut das, gewesen. War geil. Gut gemacht.
2: Naja, wir blicken zurück auf einen
0: sehr erfolgreichen Tag. Die Enttäuschung des Jahres. Nochmal von Platz 5 ah, ja. mhm. an The Division auf Platz 5, Street Fighter 5 auf Platz 4, Quantum Break auf Platz 3, Pokémon Go auf Platz 2 und No Man's Sky auf Platz 1. Ohne Robbe-Menschen sind Deus Ex Mankind Divided, Mirror's Edge, Catalyst, Battleborn und ReCore und natürlich die beste nicht triple a spiel machen wir es doch wieder so? Nein, machen wir nicht. Okay die wir gerade schon durchgeredet haben. Ah, okay. okay. <hahaha> morgen melden wir uns mit dem letzten quasi regulären Podcast zurück. der Also, dann morgen noch, ist... Nochmal zwei Kategorien. So, so und morgen und dann, und dann ist die... Finale.
2: dann ist Gotti, so. Gotti, Gotti. So. Das ist eine Ziege, ich heiße, ich nenne sie Gotti. Gotti. Greatest
0: of all time.
2: Greatest of all time, Nein. die Ziege, greatest of all... time. Time. Yes. <lacht> yes!
0: René Deutschmann. Goatee. Et René untersteckt. Tim Königke. At Tim König
2: auf Twitter.
1: Und Konstantin Grellcon1312 auf Twitter.
2: Ich ah. bin Goatee. Bis morgen. Kleine Ziege.
1: Tick
2: Pixelburg.
1: Pixelburg. <lacht> Press for games.